0: Oi, tudo bem? Henrique Sampaio por aqui, o criador e apresentador do Primeiro Contato. Eu estou passando aqui para te convidar a ouvir o meu novo podcast, Código do Caos. São entrevistas com especialistas sobre como a nossa sociedade vem sendo impactada pelas big techs, plataformas digitais e lambanças corporativas. Conversas sobre cultura digital com um olhar crítico sobre tecnologia, redes sociais e videogames. Episódios de até uma hora, toda sexta-feira. E no episódio de estreia, eu converso com um game designer que vem atuando para impedir que jogos de aposta se passem por videogames no Brasil. Um assunto urgente e importante. Na descrição desse episódio, aqui mesmo, desse que você está ouvindo, você encontra os links para seguir o Código do Caos na sua plataforma de podcast favorita e também os perfis das redes sociais. Ali você encontra também a campanha de financiamento coletivo do Código do Caos. Fique agora com o um episódio de estreia.
1: Então se eles conseguirem dizer que eles não são um jogo de aposta, bet, seja lá o que for, e que na verdade eles são um jogo eletrônico, eles são regulados pelo nosso Manual de Classificação Indicativa. Como a gente não usa o termo deles, logo eles são livres. Significa dizer que, que meu menino que tem 5 anos e que eu deixo usar o celular sob supervisão, com Family Link do Google, cheio da, né, dos cuidados, não vai ter como barrar, porque a classificação no Google vai ser livre. Na Play Store vai ser livre, na Apple Store vai ser livre. Olha o que a gente está fazendo. A gente está botando, como a gente do brincar, né? Nós estamos botando uma banca do jogo do bicho dentro de cada, casa, de cada escola no Brasil. Olha, a gente não vai deixar, não. Nós então vamos lutar até o final.
0: Você está ouvindo Código do Caos um podcast sobre cultura digital que traz um olhar crítico sobre tecnologia, redes sociais e videogames. Eu me chamo Henrique Sampaio e a cada semana eu vou receber por aqui um ou dois convidados para falar de como a nossa sociedade vem sendo impactada pelas big techs, plataformas digitais e lambanças corporativas. No episódio de estreia do Código do Caos, eu não poderia deixar de abordar um assunto que nas últimas semanas tomou conta do meu Twitter. Sim, por aqui a gente ainda chama de Twitter. Eu tô falando do Marco Legal dos Games, um projeto de lei de 2021 que tinha como objetivo regulamentar a indústria de videogames brasileira, mas que foi sequestrado pela indústria da aposta, com um dos seus setores tentando se passar por videogame para evitar a taxação de 18% da recém-aprovada MP das bets. E nessa brincadeira, também conhecida por lobby, colocou a indústria brasileira de games em risco. Só que essa história simplesmente recebeu zero atenção da mídia brasileira especializada em games, que, condicionada pela linguagem do hype e do consumo, parece que nunca sabe o que fazer com pautas políticas. Pelo menos, até uma thread minha viralizar e chegar em personalidades da esquerda brasileira, como o ator Gregório Duvivier, o antropólogo Orlando Calheiros e a deputada Samia Bonfim. E um dos personagens que se destacaram nessa minha thread foi o Márcio Filho. Um desenvolvedor de games que, no dia 20 de setembro, foi até o plenário do Senado Federal, em Brasília, e durante 10 minutos defendeu, com argumentos sólidos, um projeto de lei que atendesse às demandas da indústria de games, e não da indústria da aposta.
1: Estamos aqui hoje porque um projeto de lei que deveria tratar de um marco legal para o nosso setor foi cooptado por gente que quer fugir de regulação de bets e facilitar o acesso de crianças e adolescentes a mecanismos que, se não são apostas, como eles dizem, são bastante parecidos.
0: Márcio Filho é game designer, formado em direito, trabalha com videogames há mais de 15 anos e atualmente ocupa a presidência da RING, a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do estado do Rio de Janeiro. E é com ele que eu converso neste episódio de estreia de Código do Caos. Queria dizer que é um prazer ter você conosco aqui no primeiro episódio de estreia do Código do Caos, Márcio.
1: Prazer todo meu, Rick. Que haja muito caos e ainda mais sucesso para o Código do Caos, com você tocando, a relevância, o olhar crítico que você tem sobre o setor, sobre games sobre tecnologia. Eu não tenho nenhuma dúvida de que já está lá na lista né, dos melhores podcasts que a gente vai ter para poder acompanhar essa temática. De uma maneira inteligente, com a condução sadia e com certeza abrindo novos horizontes para o setor de jogos, para o setor de tecnologia. Parabéns e estou honrado de estar aqui para esse primeiro episódio.
0: Poxa, obrigado. Olha, não poderia ter introdução melhor do que essa. Eu agradeço profundamente. Bem, uh, Márcio, antes da gente começar a falar dos, uh, dos andamentos e da onde a gente está com essa questão do marco legal dos games... Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que você já respondeu muitas vezes e talvez seja um pouco enfadonho para você, mas eu queria que você me explicasse o que, que é o marco legal dos games e por que ele é importante.
1: Tá, vamos lá. Então, o marco legal dos games, ou o PL 2796 de 2021, é um projeto de lei de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, é, do Partido União Brasil, pelo Estado de São Paulo, e ele tem como premissa inicial, ou tinha como premissa inicial, servir como marco regulatório ao setor de jogos eletrônicos no Brasil. O texto inicial trazia um conjunto de seis artigos e ele, em princípio, traz algumas regulações ou algumas intenções que são até bastante benéficas. Né? É, apesar de alguns temas estarem superados pelo tempo e pela própria regulação do, do governo, em áreas como o setor aduaneiro, em, como a classificação de jogos né, em vários ambientes, o, o PL tem um, um, uma iniciativa que é importante, que é colocar o setor de jogos regulado, identificar o setor de jogos como uma área passível de receber investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e também de, de verificar ou de apontar jogos eletrônicos que não são jogos de azar. O problema, e a gente brinca um pouco nesse sentido, né, é que assim, mesmo no texto original, o PL peca pelo que fala e também pelo que não fala. Né? Em dois pontos, eu gosto sempre de destacar por que ele tem problemas aonde fala. O PL cita lá em um determinado momento que jogos eletrônicos são software. Veja, não é que jogos eletrônicos não sejam software também. Notadamente, a gente joga videogame a partir de software. Só que o, o, o jogo eletrônico ele não é o código fonte. O jogo eletrônico é uma soma de código fonte, com música, com roteiro, com animação, com cores, com direção de arte, de fotografia, com game design, com level design, com enfim, uma infinidade de coisas, né? e que, na verdade, o que importa mesmo no jogo eletrônico é o seu conteúdo, não é o seu suporte midiático. Né? Então eu posso até fazer um jogo eletrônico que, inclusive, nem seja um software. Se você pensar no Genius, né? aquela versão do, do, dos quatro cores, né, que você vai apertando na ordem que elas acendem com um tom musical, aquilo não é exatamente um jogo eletrônico como a gente enxerga hoje, mas se você remontar os primórdios da coisa, essas são as primeiras versões de jogos que acontecem com suporte eletrônico. Né? Então, nesse sentido, é, o PL, quando classifica a gente só como software, portanto, só dentro da área de tecnologia, ele peca ao falar porque ele não se ancora nas melhores práticas que acontecem nos países onde está dando certo a indústria de jogos. No Canadá, ele é tido como parte da indústria da cultura. Nos Estados Unidos, ele recebe investimentos do setor de software e do setor de cultura. Na Europa inteira, mas para citar mais destacadamente, a gente poderia falar na França, na Alemanha, na Bélgica. A gente pode ir até ao leste europeu e falar da Polônia. A gente pode ir à Europa 79 e falar da Finlândia. Aí eles que são muito menores do que o Brasil, e que tem um PIB de a relação de participação dos jogos eletrônicos no PIB gigantescamente maior do que a nossa, né? Com populações muito menores, porque entenderam o soft power, a capacidade de expandir os horizontes, não porque software, não porque jogos sejam software, mas porque jogos são um elemento cultural com suporte de software. Então o PEPAP é nesse sentido quando diz que jogos são software somente. O PL também peca quando diz que o governo vai incentivar a formação de profissionais do setor, incentivando a formação de programadores. E aí eu até provoco, né? Digo, olha, eu nunca vi um jogo feito só por programadores. Eu até já vi jogos feitos só por artistas. Já vi. Agora, jogo feito só por programador pra mim é uma novidade absoluta. Porque simplesmente não cabe. Quer dizer, em algum momento vai ter que fazer uma música, mesmo que pegue online. Em algum momento vai ter que ter uma animação daquele código que você montou. Vai ter que ter uma animação que se represente em tela. Então, ele peca também. E aí é uma é uma subsequência de classificar jogo como software, é você classificar o profissional como sendo só o profissional de software. Então ele peca pelo que fala. o PL original também peca pelo que não fala. Porque se a gente fala de um arco regulatório, Rick, e todo mundo que está nos ouvindo, é, a gente está falando de uma oportunidade do setor dizer o que é que precisa para funcionar ou para funcionar de maneira melhor. Então, o que é que falta também no nosso marco regulatório proposto pelo deputado Kim Kataguiri, a quem aqui quero deixar a minha mais elevada deferência? nesse sentido. Né? Ele peca por não observar três coisas, e eu vou focar nessas três, que são tema de discussão no setor de jogos há, há, há ao menos 20 anos. Nenhum estúdio de jogos funciona hoje no Brasil formalmente como estúdio de jogos. Mas, peraí, como assim? É o seguinte, você abre qualquer empresa no Brasil, você tem que dizer ao IBGE, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que é a sua empresa. Se você abrir uma padaria, existe um Código Nacional de Atividade Econômica para a atividade de panificação. A hora que você abre uma empresa de jogos, qual é o código nacional de atividade econômica que você escolhe? Eu vou contar então para quem está nos ouvindo. Eu tenho uma empresa no setor há 16 anos, formalmente aberta. Formalmente, a minha empresa não é uma empresa de jogos. Apesar de eu ter desenvolvido mais de uma centena deles, apesar de eu ter atendido grandes empresas e corporações, de ter atendido municípios e estados. Por quê? Porque em mais de 20 anos, qualquer dos governos que passaram pelo Executivo Federal resolveram regulamentar a atividade econômica, que é um estúdio de jogos eletrônicos. Então, hoje, o estúdio de jogos eletrônicos funciona de maneira irregular no Brasil. Ele precisa se esconder em outro Código Nacional de Atividade Econômica. A minha empresa, por exemplo, se você for lá no cartão CNPJ, ela é uma empresa de desenvolvimento de software e ela é uma empresa de conteúdo online. Olha que loucura! Então como é que o setor, se tivesse sido escutado, aprovaria um marco legal de jogos que não obrigasse o governo a criar um Código Nacional de Atividade Econômica? O projeto falha porque não cria a regulação formal para que empresas sejam abertas como empresas de jogos eletrônicos. A subsequência disso é o seguinte, se não existem formalmente empresas de jogos eletrônicos, profissionais de jogos eletrônicos também não existem. Se eu, na minha empresa, quero contratar um game designer para conduzir a equipe que vai trabalhar produzindo produzir um jogo novo, eu não posso assinar a carteira dele como game designer, porque a profissão de game designer, todas as profissões no Brasil são reguladas a partir de um negócio chamado Código Brasileiro de Ocupações, ou de Ofícios. Esse é regulado pelo Ministério do Trabalho. Procurem lá por qualquer profissão relacionada a games, não existe. Então não existem formalmente as empresas, os estúdios de jogos, não existem formalmente os profissionais de jogos, é uma loucura, gente. Último, vamos falar da ferramenta de trabalho que é nossa, que são os Software Development Kits, os SDKs ou os Dev Kits. Para quem não está familiarizado, falando de maneira rápida e até meio grosseira, é como se fossem consoles que vêm mandados para a empresa desenvolvedora meio que com um código fonte aberto, entre aspas aqui. Tá? E a lógica é o seguinte, você está desenvolvendo o jogo, ou está portando o jogo aquele console, você precisa então saber como é que o seu jogo vai performar naquele console. E conseguindo mexer nos parâmetros. Isso não compra na loja, galera. Isso tem que ter autorização da empresa que é dona do console. É um processo que demora, às vezes, mais de um ano. E a empresa pode simplesmente dizer: Eu não quero o seu jogo no meu videogame. Porque não faz parte da nossa política, não faz parte do tipo de jogo que a gente libera. Mas mesmo quando ela libera, ela cobra uma bagatela 20, 30, 50 mil dólares para poder liberar um código, um SDK desse, um dev kit. E quando vai passar pela Receita Federal no Brasil, quando vai passar pela alfândega, né, pela área de importação, pela fronteira brasileira, o fiscal da alfândega, o agente aduaneiro, ele tem que olhar para aquilo e eles têm um manual de importação que diz, olha, este produto aqui é descrito desse jeito, tem que cobrar imposto dessa forma e liberar. O DevKit, o Software Development Kit, não está no manual da alfândega. Significa dizer que tem agente alfandegário, aduaneiro, que olha e diz assim, isso aqui é um computador, aí manda tributar como computador. Tem gente que olha e diz assim, isso é videogame, então é brinquedo, tributa como brinquedo. Tem gente que olha e diz assim, não, isso aqui é videogame mesmo, tributa como videogame. E tem casos, Henrique, de agentes aduaneiros que olharam e disseram assim, isso não tá no manual, não pode entrar no Brasil, manda de volta. Quebrou a empresa, amigo. Quebrou a empresa, quem tava esperando aquilo quebrar. Então, o projeto de lei peca pelo que fala e peca pelo que não fala. Portanto, demanda correções que o próprio Kim Kataguiri reconhece que têm que ser feitas, como reconheceu, inclusive, na tribuna do Senado Federal na última sessão temática feita no dia 20 de setembro.
0: Márcio, uhum. você falou da, do KINAI, né? desse Código Nacional de Atividades Econômicas, eu acho que é isso, né, a sigla, que é aquele códigozinho que, que a gente coloca ali quando a gente abre uma MEI, por exemplo, né? toda empresa, MEI ou grande empresa, precisa desse código, é um código que, se a gente procurar lá por, sei lá, desenvolvimento de games, a gente vai ver que tem um código... Uh, Kinai chamado Fabricação de Jogos Eletrônicos. Esse código, esse KNAI, ele não serve para as empresas de desenvolvimento de games? Não, eu explico por quê. A, a ideia de fabricação
1: é a ideia da... Pensa mesmo na fábrica. Então, a ideia é de produção física do videogame. O que isso remonta para gente? Montagem de fliperama, montagem do console, montagem dos controles, montagem de tudo que tem a ver com a lógica do videogame. O que a gente faz enquanto estúdio de jogos não é fabricação da prestação de um serviço, né? Hoje quem vai abrir uma empresa que quer atuar em jogos acaba fugindo para coisas como é, desenvolvimento de programas de computador, customizáveis ou não, que é um KNAI específico, é, estúdios de arte e design, estúdios de ilustração. A galera acaba tendo que sair para um outro lado. Mas que não é isso, né? A hora que eu faço um jogo para uma escola ou para uma grande empresa, um Advergame, por exemplo, qual é a nota que eu vou emitir? Qual é o código que eu vou botar lá? Qual foi a atividade que eu fiz? Não foi de desenvolver um programa de computador, foi de desenvolver um game, pô. Que, é, que parece, mas não é a mesma
0: coisa. se <risos> você mencionou o Kim Kataguiri, né, que é o autor do projeto. É, eu acho que no dia 20, na, na último, no último debate que teve na, no Senado... Ele, ele chegou a mencionar que a indústria de games não o procurou no começo da, do andamento do projeto. Foi isso mesmo? Não teve o interesse da indústria, do, das associações uh, com esse projeto de lei? Por isso, talvez, o texto tenha ficado tão ruim nesse começo?
1: Eu acho que sim, o Rick. É, a percepção que eu tenho é assim, a gente ainda não estava suficientemente organizado. Eu não sei se ele, de fato, procurou a Abra Games, eu não tenho esse, esse grau de detalhe da Abra Games, eu nem falo em nome da Abra Games, eu posso dizer que as associações regionais não foram procuradas durante todo o trâmite na Câmara Federal. Mas a gente está jogando todo mundo em uníssono, que é um negócio assim, muito curioso. né? São 17 associações regionais, uma associação nacional, todo mundo contra o texto atual da PL 2796. E é importante dizer, por causa dos problemas que tem o texto original, mas nós não seríamos tão profundamente contrários se não tivesse aparecido o jabuti que enfiaram lá no projeto. Eu acho que é parte dessa nossa conversa aqui em sequência. Então, de fato, é, me parece que a gente não estava pronto para responder ao momento inicial do Kim, da colocação que o Kim faz. As regionais não foram procuradas, isso é um dado concreto. Eu não sei se ele procurou a Abra Games, mas eu percebo que a gente conseguiu amadurecer a organização do setor durante o trâmite do projeto na Câmara e especialmente depois do dia 19 de outubro, quando o projeto ganha o termo Fantasy Game, essa terminologia que foi inserida nesse dia. Enfim de maneira absolutamente atípica, né?
0: Então foi no dia 19 de outubro, a partir do dia 19 de outubro do ano passado, uh, o, o, a, o PL ganha essa... tem essa entrada do Fantasy Game que acaba se tornando, talvez até maior, do que os próprios jogos eletrônicos. Você acha que as empresas de Fantasy Sports, elas se aproximaram do, do PL por conta talvez de um vácuo dessa participação maior das, da, das empresas de games e pelo fato do texto ainda não ter recebido naquele momento um interesse, um apoio da, das próprias, da própria indústria de games?
1: O projeto ele é proposto pelo Kim Kataguiri em agosto de 2021. De setembro de 2021 a novembro de 2021, o projeto ocorre por várias comissões temáticas lá da Câmara Federal, tá? É, deixa de passar em algumas importantes, nas que passa não tem chamamento à audiência pública, que é ruim, Era, é bom que os temas ganhem audiência pública para a gente poder participar, e aí em novembro de 2021 ele passou pelas comissões que tinha que passar, entre aspas, e é encaminhado à mesa diretora da Câmara. O projeto dorme de novembro de 2021 até agosto de 2022. Em 3 de agosto de 2022, importante dizer, com o período eleitoral já iniciado, o deputado Kim Kataguiri pede o, a, que a tramitação do PL seja dada em caráter de urgência, o que é aceito pela mesa diretora no dia 4 de agosto. Mesa diretora então presidida pelo Arthur Lira, que segue presidindo a Câmara Federal. No dia 4 de agosto, o Arthur Lira dá o caráter de urgência, a mesa diretora né, dá o caráter de urgência, vamos tratar aqui das coisas regimentalmente, e logo depois, pouco tempo depois, o projeto ganha um relator em plenário é o, deputado, o então deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Bom, o deputado Darcy de Matos recebe a relatoria. Vou citar um fato fora da Câmara. Dia 26 de setembro, a, o Rei do Pitaco e uma empresa lá de Santa Catarina chamada Stock Sports se reúnem e fundam a Associação Brasileira de Fantasy Esportes. Repetiu o nome: Associação Brasileira de Fantasy Esportes. Fundam a associação, mas só registram a associação em cartório no dia 13 de janeiro deste ano. Então, de setembro do ano passado até janeiro deste ano, eles ficam voando abaixo do radar, sem serem conhecidos. Em 26 de setembro, então, funda-se a ABFS. Em 19 de outubro, Rick, 19 de outubro de 2022, ou 20. atenção, entre turnos da eleição presidencial mais louca que esse país já viveu. Eu não quero saber aqui quem é Bolsonaro, quem é Lula, quem não é nada. Não é sobre isso, gente. Alguém, entre os dois turnos da eleição do ano passado, estava pensando em alguma outra coisa que não fosse a eleição presidencial? Pô, vamos ser sinceros, claro que não. Então a gente tem, naquela data, no dia 19 de outubro de 2022, a movimentação mais anômala, mais atípica, que eu já pude acompanhar no projeto de lei. Eu que sou formado no Direito, enfim, né, curto bastante a política há muito tempo. No dia 19 de outubro, o relator do projeto, Darcy de Matos, pede a retirada do caráter de urgência à mesa diretora da Câmara. A mesa diretora concede a retirada do caráter de urgência. Ele pede, então, que o projeto seja encaminhado à Comissão de Tributação e Finanças. A mesa diretora concede. Na, no, no, na Comissão de Tributação e Finanças, o próprio relator do projeto, em plenário, se transforma em relator do projeto na comissão. Isso é atípico, não é normal que seja assim. Ele, então, no, no, na Comissão de Tributação e Finanças, Apresenta um PL substitutivo, onde pela primeira vez, depois de 15 meses de tramitação do projeto, aparece o termo Fantasy Games. Eu nunca tinha ouvido falar no termo Fantasy Games, eu trabalho com isso há 20 anos, cara. Produzi os maiores eventos do país em pesquisa acadêmica e científica da área. Tenho relação íntima com a academia. Assim, né? Eu tô há muito tempo nessa área, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, é uma coisa de maluco. Mas eles inserem esse termo lá. O projeto é aprovado na Comissão de Tributação e Finanças, volta à mesa diretora, o relator pede, então, de novo que tramite em caráter de urgência. Isso é concedido pela mesa diretora em plenário e o projeto é votado em plenário e aprovado para poder ir para o Senado Federal. Tudo isto no dia 19 de outubro, em menos de 12 horas. Por que, então, Rick, respondendo a sua pergunta, a BFS os Fantasy Sports escolheram o nosso projeto? Porque eles perceberam que era o lugar que tinha mais facilidade de encaixe do projeto que já tinha um requerimento de urgência, um projeto que não teve debate nas comissões, então eles imaginavam que não teriam um adversário para poder fazer, e botaram o jabuti na nossa árvore. Como diz o ditado popular, jabuti não sobe árvore, se está lá em cima ou é enchente ou mão de gente. E aí os caras pegam, a BFS pega o projeto, coloca esse jabuti, porque com isso eles podem fugir da tramitação que já estava anunciada pelo então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, que se ganhasse, Paria um processo de regulação do mercado de bet. E a galera da BFS vai dizer que não é bet, que não é aposta. Olha, eu, eu sei o seguinte, até onde depois, se eles quiserem, eles me corrigem, não tem problema. Eu vou lá, pago um dinheiro, que pode ser mensalidade, como é o caso do Cartola, ou pode ser um dinheiro que eu aplique para cada rodada, cada dia, como é o caso do Rei do Pitaco, Escala um time de acordo com a fotografia do passado, ou seja, as estatísticas, se ganhar estatística ganhasse jogo, o Botafogo já era campeão. No Fantasy Sport, pago uma mensalidade ou boto um dinheiro, escalo um time, que eu acho que vai ser o que vai dar certo, dou a sorte do meu time fazer a maior quantidade de contos e no final ou ganho prêmios que valem dinheiro ou saco o dinheiro ao fim do dia. Olha, pode até ser que não seja aposta, mas com certeza não é videogame, com certeza não é jogo eletrônico. Ou como eu brinquei lá no Senado. Tem rabo de jacaré, tem boca de jacaré, tem couro de jacaré, não é jacaré? O que é então, cara?
0: sim. E esse aparentemente é um dos interesses deles, né? Assim, não só fugir da regulamentação que já estava anunciada naquele momento e começou a rolar de fato, né? Até já saiu, né, a, a diretrizes, você tem ali, eu acho que os 18% de de impostos, né, de taxa, de uma taxa de 18% para para as empresas de bet. E aí é, é meio que isso eles estão que eles estão tentando fugir além dessa questão Uh, da classificação etária né? porque a partir do momento que eles são entendidos como jogos eles teriam a facilidade ou enfim, o direito de direcionar seus produtos para crianças e adolescentes, tem isso também?
1: Totalmente, porque é o seguinte é, jogos de aposta, jogos de azale, betes batchs... Segundo a MP 1182, que acabou virando a PL 3626 de 2023 na Câmara, é, esses tipos de, de modalidades né, de aposta, elas são para maiores de 18 anos, está descrito formalmente na lei. Videogame. Como é que funciona o videogame? O videogame tem uma classificação indicativa que é dada a partir do manual de classificação indicativa que é produzido pelo Ministério da Justiça aqui no Brasil. Em outros países tem órgãos que fazem essa regulamentação própria. O que, é que diz o manual de classificação indicativa? Ele diz o seguinte. Se houver a presença deste determinado item, então o jogo é para a idade X. Se não houver a presença deste item, então ele é livre. Vou dar um exemplo. Se um jogo tiver... Jogo ou filme, tá? Obras audiovisuais de uma maneira geral. Se um jogo tiver cena de sexo explícito, então ele é para 18 ou mais. Se não tiver, ele é livre. Se um jogo ou a obra audiovisual tiver é, cenas de alguém estimulando o uso de entorpecentes, então é 18+, mais. se não tiver, é livre. Se a obra audiovisual tiver uma cena de tortura, uma violência que não tenha muito a ver com o contexto da história, então ele é 18+, mais. se não tiver, então é livre. Estou querendo dizer o seguinte, a classificação indicativa ela é restritiva pela presença. Então, ela só restringe a idade se tiver a presença daquele elemento. O Manual de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça do Brasil se baseia basicamente nesses três pilares que eu acabei de citar. Regulação sobre sexo. Regulação sobre entorpecentes. Regulação sobre violência. Depois, pesquisem. Quem quiser, fique à vontade. só pesquisar. Manual de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. É um PDF. Você vai abrir o documento. Se você abrir no seu navegador, aperta Ctrl F. Pelo menos no Windows é esse o comando. E pesquisa pela palavra azar ou pela palavra aposta. Eu vi que esses temas não aparecem no manual. Logo, se não aparecem, são livres. Então se eles conseguirem dizer que eles não são um jogo de aposta, bet, seja lá o que for, e que na verdade eles são um jogo eletrônico, eles são regulados pelo nosso manual de classificação indicativa. Como a gente não usa o termo deles, logo eles são livres. Significa dizer que, que meu menino, que tem 5 anos, e que eu deixo usar o celular sob supervisão, com o Family Link do Google, cheio da, né, dos cuidados, não vai ter como barrar, porque a classificação no Google vai ser livre. Na Play Store vai ser livre. Na Apple Store vai ser livre. Olha o que a gente está fazendo, a gente está botando, como a gente costuma brincar, né? Nós tá estamos botando uma banca do jogo do bicho na, dentro de cada de cada escola no Brasil. Olha, a gente não vai deixar. Nós então, vamos lutar até o final.
0: Um, além de ser um, um PL com um texto que não atende os interesses para a indústria de games, é um PL que causa um, causa um mal para a sociedade brasileira, permitindo que jogos de aposta ou jogos que tenham tenha alguma diferença em relação aos os próprios bets ou outras formas de aposta, mas ainda assim envolve colocar dinheiro em jogo, envolve esse risco da perda, da perda do dinheiro a gente está permitindo que isso atinja possivelmente crianças e adolescentes. né? É, ou seja, é, é uma perda para a sociedade brasileira dos dois lados. E acho que por isso, Rick, que a gente conseguiu montar é, uma, espé uma espécie de
1: frente ampla no Senado Federal. O pedido para retirada de pauta na quarta-feira, dia 20, porque o projeto estava em pauta na quinta-feira, dia, dia 21, envolveu o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Rodolfo Rodrigues, ao senador Eduardo Girão do Novo, do Ceará, que é uma posição é, legítima e ferrenha ao governo. E eu não estou aqui dizendo se ser oposição é bom ou ruim, porque não me cabe, né? Ou se ser governo é bom ou ruim, também não me cabe. Mas, assim, não, é, pessoas que estão em lados opostos da disputa política, está é, tão claro que isso é maléfico à sociedade brasileira, que mesmo pessoas que estão em pontas extremas da disputa política, estão concordando em conduzir isso a um processo de mais debate, a encaminhamento a outras comissões, para que a gente possa tratar cobra como cobra e jacaré como jacaré. né cada coisa no seu lugar.
0: E é isso que a gente está começando a ver né a partir da, da semana passada. A gente viu ali, por conta talvez até desse posicionamento muito contundente dos profissionais da indústria de games ali no Senado, naquele debate. É, eu acho que fazendo um trabalho muito bom de convencer é, os senadores a, a entender qual era a problemática. E hoje mesmo a gente viu é, numa tentativa ali do relator de aprovar a, a, a esse texto e, e não conseguindo justamente porque os, os senadores eles estavam já talvez bem convencidos da importância desse debate, né? É isso que a gente está vendo no momento essa, digamos, o, a associação aí dos, dos, dos fantasy esportes, das empresas de fantasy esportes perdendo essa batalha no momento. Uh, porque justamente com as novas comissões de educação, de esportes, que eu acho que também vai acontecer, né? É, a gente vai ter mais debate e possivelmente uma participação maior das associações regionais e da Abra Games. É isso?
1: E nas outras comissões, né, esse trabalho de levar as outras comissões, hoje foi uma gigantesca vitória. No
0: caso, dia 26 de setembro.
1: Claro que uma batalha dentro de uma guerra longuíssima né, que está acontecendo. Mas o que a gente viu muito claro hoje na, no plenário do Senado, num debate que durou mais de duas horas e meia entre os senadores. O que é muito interessante de observar é que é o seguinte, não tinha ninguém das associações subindo na tribuna. Nem do lado de lá, nem do nosso. Né? Quer dizer, tinham os senadores convencidos por um lado ou pelo outro, né, fazendo a defesa daquilo que eles entendem que é a fato, um bem maior para o país. Né? O senador Erajá, do lado de lá, relator da matéria, legitimamente defendendo os interesses que ele acha que são corretos, que são os interesses da Associação Brasileira de Fantasy Esportes, que é falar sobre a indústria de Games. Mas, nesse sentido, é o seguinte, o que a gente viu nessa sessão, que gerou o encaminhamento da Comissão de Educação e Cultura, uma proposição da Comissão de Esporte, inclusive, de fazer uma, uma sessão conjunta, uma audiência pública que lide com educação, cultura e esportes, é, e tem todo um debate para a gente fazer junto com a galera dos esportes, né, dos esportes eletrônicos, que eu acho interessantíssimo. São parte da nossa cadeia, são é, parte fundamental do sucesso de grandes jogos, criam grandes comunidades, é uma galera super do bem. Então, assim, acho que tem tudo a ver tá jogando junto conosco, né? E aí eu quero te dizer o seguinte, o que, que a gente observou hoje? Uma defesa muito vocal e muito plural, indo, de novo, da Damares ao Jacques Wagner indo, do, do, portanto, da oposição ao governo e vice-versa, dizendo o seguinte, senador já muito claro que game é game, e fantasy Sport, eles resolveram inventar um apelido lá para eles de fantasy game, só no nosso projeto. Na hora de fazer a emenda lá no PL3626, que fala das bets, eles são fantasy Sport, tá? Lá eles usam o nome de batismo. Aqui eles resolveram inventar um nome de guerra, né? Vai entender. Certamente com boas intenções, né? Vamos acreditar nisso, porque a gente tem bom coração. Então o que acontece? Eles fazem um processo, o Irajá vai para a tribuna do Senado Sustentado alto da tribuna, que a gente não é cultura, que a gente está querendo roubar dinheiro dos artistas, como se artistas não fôssemos, que a gente está querendo ganhar a Lei Rouanet, senador Irajá, a gente já pode usar, nós já estamos na Rouanet, artigo 18, vai dar uma lida. Senador da República que não conhece as leis, complicado. Ah, que a gente queria usar Paulo Gustavo, nós já estamos na Paulo Gustavo, senador Irajá, inclusive com bons percentuais em vários estados, porque nós somos audiovisual, como reconhece a Ancine. Nós também somos tecnologia. Alguns senadores ficaram na coisa de Ah, não, porque são tecnologia, natureza jurídica. tem natureza jurídica. A natureza jurídica nossa é múltipla aqui no mundo inteiro, como a gente relatou lá no começo da conversa. Aí. Então, assim, o que é de fato de já isolado? Primeiro, ele queria que fosse a voto imediatamente em plenário. Passou um caminhão de senadores por cima da proposta dizendo o seguinte, nem pensar, isso não vai ser votado em plenário. A gente não admite que isso não tenha discussão. E não é verdade que teve discussão em outros lugares. Porque desde que houve a noite, do, houve o dia 19 de outubro, que foi incluído o termo Fantasy Game, nunca mais nós tivemos uma audiência pública até o dia 20 de setembro passado, quando a gente deu pela primeira vez a sessão temática no plenário do Senado. Então não teve debate. O senador Irajá não nos recebeu em seu gabinete, não nos recebeu na Comissão de Assuntos Econômicos, e não deixou que houvesse audiência pública, inclusive várias vezes, como relataram os senadores em plenário hoje, incluindo o item extra-pauta, ou seja, o item não estava descrito e combinado entre os senadores que iam votar, ele chegava no final da sessão e pedia assim, presidente, senador Vanderlan, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, pode colocar o meu projeto aí, extra pauta, para ser votado e liberar logo? Ele negou todas as emendas que foram feitas. Emendas feitas pelos senadores Alciper, o senador Messias. São pessoas do mesmo do, 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 do campo político, que não é governo ou oposição, quer dizer, estavam ali propondo coisas para o setor de fato. Assim, não houve debate. Todos os senadores foram muito pigmins é, em defender que precisa de mais debate. Aí o Irajá entendeu que não estava bom para o lado dele e, e chegou ao absurdo de dizer o seguinte. E para mim esse é o ponto alto do dia de hoje. Ele dizer o seguinte, olha, eu concordo que tem que ter mais debate sobre o marco dos games. Então vamos fazer o seguinte, deixa esse projeto de lei, o PL 2796 de 2021, a gente faz uma emenda supressiva, tira tudo que fala de jogos eletrônicos, tira tudo que fala de game do projeto de game e vamos aprovar o projeto com Fantasy Sport. Senador, então nós vamos aprovar o. o a. a, a... O marco legal das cervejas sem a cerveja. O marco legal do futebol sem bola. Que história é essa, senador? Percebendo a manobra que ele tentou fazer, gravem bem esse fato. Ele propôs que se retirassem os games, o marco legal dos games. Se eles acham de verdade que ele está pensando na indústria de jogos, de jogos eletrônicos, está muito claro o que, é que ele quer, gente. E, e os senadores entenderam o que ele quer também. E aí forçaram a mão, a tal ponto da gente, se tiveram firmes, né? A tal ponto da, do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente da casa, dizer o seguinte: olha de ofício, sem levar a voto, de ofício, estou encaminhando, porque percebo que esta é a vontade da maioria do plenário, estou encaminhando a Comissão de Educação e Cultura para que se faça lá um debate, como solicitado pelo presidente daquela comissão, senador Fábio Ares do PSD lá da, do Paraná, né? é, e com o um pedido do senador Cajuru que preside a Comissão de Esportes, né? para que se faça uma sessão conjunta. Então, assim, Vem mais debate, vem apresentação do texto. O setor tem proposta, nós temos emenda a fazer, nós temos substitutivo para apresentar, se for o caso. E a gente entende que, de fato, é, não pode o PL dos games sem os games, porra. Não tem é a menor hipótese.
0: Sim. É, então, hoje foi uma vitória né, da indústria de games brasileira. Uh, e qual que é a sua expectativa para essas próximas etapas? Que vocês consigam apresentar esses substitutivos, que vocês sejam ouvidos, que de fato esse projeto de lei se torne um, um, um marco legal da indústria de videogames e não dos, dos fantasy sports?
1: É isso, a, gente, a, gente, a expectativa é botar o trem de volta no trilho. O projeto começa sendo de game, ganha um jabuti, e aí a solução final agora é jogar a árvore fora e ficar com o jabuti. É só loucura. Né? Então o que, que a gente quer? Tire o jabuti da árvore. Gente, o jabuti tem direito à casa também. O jabuti também tem direito a comer, tem direito à água. Façam um marco legal dos fantas esportes. É legítimo. Regulem da maneira correta. Vejam os especialistas em psicologia, em economia, em sociedade, em estatística, para que eles possam analisar os impactos desse setor na sociedade e façam um marco regulatório próprio. Agora, não pode pegar o marco de game, tirar os games e aprovar os fantas esportes. Então, é uma loucura. Nossa expectativa bom uma boa audiência pública na Comissão de Educação e Cultura. Se fosse uma audiência conjunta com a Comissão de Esportes, seria incrível, porque permite que a gente debata também essa temática, isso é maravilhoso. A gente gostaria muito que tivesse um debate também acontecendo, uma audiência pública também acontecendo no âmbito da, do, da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque a gente entende que a gente está baseado, está ancorado nessas duas áreas. O setor vai apresentar uma proposta tanto de emendas quanto de um substitutivo, para que a gente possa ter um texto que fale de Games. Não fale de fantasy esporte. Não fale dessa invencionice que é fantasy game. Um texto de jogos eletrônicos. Vamos tratar sobre jogos eletrônicos. É o país na vanguarda de legislação mundial do tema. Como a gente é quando fala de internet, quando a gente é quando fala de regulação de rede, como a gente é quando fala de crianças e adolescentes. O ECA foi considerado muitas vezes pela ONU, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, como a melhor... E mais avançada a legislação de defesa de pessoas em, em, em desenvolvimento do mundo. Por que, que o setor de jogos brasileiro, por que, que o Brasil não pode ter um texto que seja o melhor texto para jogos eletrônicos do mundo? O que, que nos impede? Por que, que a gente tem que se apequenar? A gente tem que dizer que a gente é a nação que faz o jeitinho de colocar. Ah, não. Vamos provar o que dá, porque sempre tem mudança tecnológica. Não, 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 não. Nós podemos mais do que isso. Aliás, nós devemos mais do que isso. É uma obrigação nossa enquanto sociedade, é uma obrigação dos senadores enquanto representantes do povo, ou melhor, da federação, e é uma obrigação depois da Câmara enquanto representantes do povo que a gente entregue o melhor texto legislativo. Não o melhor possível, o melhor. Esse tem que ser o nosso esforço. Então a nossa expectativa é de fato conseguir entregar esse texto ao país, que a gente conseguir produzir um texto de marco regulatório que nos dê as condições jurídicas, tributárias, fiscais, regulatórias, portanto, que faz o Brasil ocupar o lugar de destaque que merece, não só como um exportador de recursos financeiros, porque consome os jogos das empresas internacionais, mas também um, um, obten um obtendor, né? um, um, um importador de recursos para as nossas divisas, porque exporta os jogos, né? não porque manda dinheiro para fora, mas porque aqui. Consegue produzir coisas de excelente qualidade que são destaque no mundo inteiro, e que as pessoas pagam lá fora em dólar, em euro, em libra esterlina. que a gente traz essas divisas para o Brasil, melhorando a balança comercial do país, sem destruir um centímetro quadrado de nada da natureza, permitindo que a gente, de fato, ocupe um papel altivo na economia global. E é esse papel que nos cabe. da ciência, da cultura, da inovação, desse soft power que nós somos capazes de ter Sim, ao contrário do que pensam aqueles que querem nos apequenar enquanto nação, enquanto setor, enquanto país. Nós temos uma história para cumprir e a gente está construindo ela passo a passo, capítulo a capítulo. Hoje foi mais um capítulo dessa história que eu tenho certeza que vai chegar num final muito feliz. Obviamente, tem percalços, né? Porque toda boa história tem que ter percalços. Acho que a gente vai conseguir contar para os nossos filhos, contar para os nossos netos como é que a gente entregou ao país uma legislação altiva que permite a gente estar à altura daquilo que a gente merece.
0: Muito bom, Márcio. Muito legal. Para a gente encerrar, eu queria deixar um espaço aqui para você divulgar algum site que seja importante sobre esse projeto ou mesmo o seu trabalho. Fique com, com a palavra aí.
1: Tá bom. Bom, primeiro, é, antes de qualquer coisa, agradecer o convite. Eu estou muito honrado de ser o primeiro entrevistado do Código do Caos, eu acho assim, é, eu sou fã do teu trabalho, Henrique, de outros tempos, a gente conversava aqui antes de começar a gravação, né? lá dos tempos de Arena Ing, né? então a gente há bastante tempo, quem tiver curiosidade de pesquisar na internet vai saber de quantas décadas a gente está falando atrás, denuncia um pouco a idade, mas está tudo bem, a gente ainda está jovem, é, dizer que assim, fã do teu trabalho, fã da condução jornalística que você faz das coisas, da produção que você faz, é, recomendar a todo mundo o primeiro contato teu podcast autoral, documental que é fantástico, brilhante remontando as origens dessa internet brasileira nesta máquina do caos que a gente tem aqui entre nós né? que nos une e nos separa em tantas dimensões então assim, é, parabenizar você pelo trabalho que vem conduzindo há tantos anos é, especialmente nesses últimos anos no, no, no primeiro contato. É, desejar que o Código do Caos, portanto, apesar deste primeiro entrevistado, tenha muitos entrevistados de sucesso e que as entrevistas possam sempre viralizar, bombar. Você vai contar com todo o nosso apoio nesse sentido. E, em segundo, é deixar o um meu abraço a todas as associações regionais, especialmente a turma lá da RING, que é a nossa Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro, a qual estou tendo a honra de presidir desde julho do ano passado. Ainda tem mais quase um ano de mandato aí pela frente, pelo menos. É, espero que não me, não me deem um impeachment até lá, né? <risos> Vou fazer tudo direitinho. Mas deixar um abraço para a turma que desenvolve jogos no Brasil inteiro, especialmente lá no meu Rio de Janeiro, tão especial, né? Porque é por eles que a gente está fazendo essa luta. Então, é absolutamente fundamental. Por fim, pedir a todo mundo seguir a gente nas redes sociais. Eu vou deixar o meu próprio Twitter, o Filho Márcio, é por onde eu tenho mais divulgado as coisas dessa área, né, dessa temática.
0: Eu já aviso que todos os links e arrobas mencionados pelo Márcio estão na descrição desse episódio.
1: É, então é Márcio Filho, só que ao contrário, né? Então, Filho Márcio, molinho de achar nas redes, também para seguirem o RingDevRJ, né? Ring de Anel em inglês, né? Ring RingDevRJ. É, que são as redes da associação que eu presido e que a gente também tem divulgado muita coisa por lá nesse tema. Por fim, convidar todo mundo a deixar salvo, favoritado aí na, nas abas do, do, do seu computador, do seu navegador, é o site wwwpl L de Luiz, PL, 2796 não, aí é não sem acento, né? Sem o tio, né? Então, PL. 2796 não.com.br. Esse site, na verdade, galera, é um grande instrumento de pressão que a gente desenvolveu. Você vai entrar no site, vão aparecer as bandeirinhas dos estados. Escolhe o teu estado e lá no final da página vai carregar. A página inteira tem uma série de explicações do porquê que a gente está pedindo as alterações do PL. E lá no final ele carrega os senadores do seu estado com o número do WhatsApp para você mandar um zap direto para o teu senador, já com o texto pronto. Com um o e-mail de cada senador, com um texto pronto para você mandar direto o um e-mail para o senador. Ele tem para você pressionar a bancada do teu, do teu estado no Twitter já com o texto pronto e os senadores marcados. E também tem para você mandar um e-mail para o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e para os senadores do teu estado em cópia. Então, assim, uma ferramenta de pressão muito importante. PL2796, não. Por fim, sigam o Rick Sampaio nas redes. Ele tem colaborado enormemente na divulgação dessas, dessas causas todas que a gente tem lutado. Tem sido um agente importante e fundamental no que a gente tem feito. E permanecer seguindo o Rick é ficar bem informado sobre esse universo todo nosso, também sobre esse nosso assunto em específico e, portanto, está pronto para poder ajudar o setor a fazer o desenvolvimento cabível. Né? Então, obrigado, Rick, pela, pela oportunidade de falar um pouquinho com todos ouvintes é, e da gente poder esclarecer um pouquinho do que está acontecendo em relação ao arco legal dos jogos, que hoje quase ficou sem os jogos.
0: É isso. Bem, eu fico lisonjeado pelos elogios aí, pelas indicações. E fico extremamente feliz de ter tido essa conversa contigo e a sua participação aqui no, no episódio de estreia do Código do Caos. É isso, muito obrigado Márcio e até a próxima. Até, queridos. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção da minha empresa, Audiolog. A criação, a identidade visual, a produção e a edição são todas minhas. Músicas de Epidemic Sound. Se você gostou desse episódio e quiser me ajudar a garantir a continuidade desse projeto, eu peço para você cogitar fazer uma contribuição na campanha de financiamento coletivo do Código do Caos no Apoia-se. Até aparecerem os primeiros anunciantes, é com a ajuda de vocês que eu vou conseguir manter esse projeto no ar. O endereço da campanha do Apoia-se você encontra na descrição desse episódio. Mas é basicamente apoia.se barra Código do Caos. Tudo junto. Caso você tenha gostado desse episódio, eu também posso te pedir para você deixar cinco estrelas no seu tocador de podcasts. Se você quiser, você também pode ativar o sininho para ser lembrado dos próximos episódios. Aliás, eu posso abusar só mais um pouquinho e também pedir para você compartilhar esse episódio nas suas redes? É que essa ajuda nesse começo vai ser essencial para eu conseguir criar uma base de ouvintes. Por enquanto, é isso. Eu agradeço demais que você tenha chegado até aqui. Na semana que vem, tem mais! Até lá!